0: Chào mừng mọi người đến với Postcard Nhà Sóc, góp tâm sự nhỏ trên hành trình lớn lên của hai mẹ con mình. Đây là nơi chúng mình chia sẻ những điều nhỏ nhặt để gom lại những tích cực lớn trên hành trình đồng hành chỉ có hai mẹ con. Chia sẻ cùng nhau và đem đến cho con thế giới của sự kết nối, lắng nghe và thấu hiểu. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Vân Anh và em bé của mình là Sóc. Chúng mình cùng nhau chia sẻ lại hành trình làm bố mẹ đây là postcard đầu tiên của chúng mình có rất nhiều lý do mà mình đã trì hoãn postcard cho tới thời điểm hiện tại mặc dù là tiktok và youtube cũng đã lên khá là lâu rồi bởi vì là cái hành trình này của hai mẹ con thì sẽ chỉ có mỗi mình và sóc đồng hành với nhau thôi thế nên là khi mà chia sẻ về một cái hành trình mà có sự uh, uh, không có sự xuất hiện từ bố và cũng như là cái sự thiếu thốn tình cảm của sóc thì mình khá là đắn đo về việc là liệu rằng những cái chuỗi chia sẻ như thế này mai kia nó có khiến con Mình khiến Sóc trở thành một em bé mà mọi người thấy là à bạn ấy rất là đáng thương hay không Và mình thì thực sự là không mong muốn điều đó Do vậy mà để mà chuẩn bị được một cái nội dung cho một cái tuyến postcard Thì cũng đã mất rất là nhiều thời gian và cho tới thời điểm hiện tại thì bọn mình đã chính thức à, bắt đầu khởi động với chuỗi postcard và trong số postcard đầu tiên này thì chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ về những gì mà mình đã dạy sóc những gì mà sóc đã đồng hành cùng mình trong cái quá trình mà hai mẹ con lớn lên cùng nhau cho tới thời điểm hiện tại à, hiện tại thì sóc đã gần bốn tuổi rồi có nghĩa là hành trình này đã kéo dài được khoảng hơn 4 năm kể từ khi mà mình mang thai sóc và cái hành trình làm bố mẹ đối với tất cả các bạn thì đều bắt đầu từ những cái ngày đầu tiên ấy. Từ những cái ngày mà khi chúng ta phát hiện ra là à trong bên trong mình đang có một cái sinh linh đang dần lớn lên. Và từ cái thời điểm đấy thì hành trình làm mẹ của mình bắt đầu. À, cái sự thiếu thốn của bố cũng như là cái việc mà mình đã phải một mình để nuôi dạy sóc lớn lên thì thực tế là không phải là cô đơn Mà mình biết chắc là cũng có rất là nhiều mẹ và cũng có nhiều mẹ băn khoăn rằng là làm thế nào để mà mình có thể vượt qua được cái chặng đường đấy, làm thế nào để mà Sóc có thể trở thành một em bé vui vẻ, để có thể trở thành một em bé mà có nhiều tình yêu thương cũng như là rất là hiểu chuyện và đồng hành cùng mẹ cho tới thời điểm hiện tại. Thì chúng mình sẽ đều mang một cái góc tâm sự nhỏ đến với postcard của chúng mình và chúng mình sẽ gọi tên nó là postcard của nhà Sóc. Và trong số đầu tiên này thì mình sẽ chia sẻ về những gì mà mình đã dạy con khi mà không có bố ở bên cạnh Đó là những cái giá trị mà mình nghĩ rằng là cho dù là không ở trong một cái tình huống như thế này thì mình vẫn sẽ dạy con Tuy nhiên là vì là Sóc không có bố thế nên là khi mà áp dụng những cái điều đó thì mình thấy rằng nó thực sự là hiệu quả Điều đầu tiên mà mình muốn dạy cho Sóc đó là gia đình thì không nằm ở số lượng À, trong cái quá trình lớn lên của con thì tất cả những cái tư liệu, những cái tài liệu, những cái câu chuyện, những bài hát mà con nghe Ở trên Youtube hay là đọc qua sách truyện thì nó đều có sự xuất hiện rất là đầy đủ của một gia đình Một gia đình thì nó sẽ có gì? Có ông bà này, có bố mẹ này và có các con, có anh chị em à, Tuy nhiên là trong cái à, hành trình mà mình lớn lên thì rõ ràng là một cái gia đình nó đủ tất cả những cái số lượng như vậy thì gần như là không có thế nên là khi mà con tiếp xúc với những bài hát đấy và cũng có những lần mà con hỏi mẹ là à mẹ mẹ thế sao bố mình ở đâu hoặc là mẹ mẹ bố có về không thực tế là bố của sóc thì cũng vẫn quan tâm bạn ý vẫn đem lại cho bạn ấy cái tình yêu thương của bố đối với mình thì mình và bố bạn sóc thì phân định rất là rõ đấy là cái hành trình này thì Cái chuyện riêng tư của cá nhân là chuyện riêng tư của cá nhân. Có nghĩa là chuyện của người lớn thì là chuyện của người lớn. Còn đã là chuyện làm bố mẹ thì chúng ta vẫn sẽ có một cái vai trò như nhau. Và cho dù là hai người lớn không thể nào mà đồng hành cùng nhau trên một con đường được thì chúng ta vẫn phải đồng hành cùng với con, cùng với đứa con chung ở trên cái hành trình lớn lên của con. Thế nên là Đối với bạn Sóc thì mình luôn luôn nói rõ với con Đấy là gia đình là gì Gia đình là sẽ nằm ở những cái giá trị khác nhau Ví dụ như là gia đình là chúng ta sẽ Sống cùng nhau này, gia đình là chúng ta sẽ Chia sẻ những cái câu chuyện, chia sẻ Những kỷ niệm, chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau Chúng ta sẽ sinh hoạt trong một gia đình Và gia đình của Sóc thì có gì Gia đình của Sóc thì sẽ có bà này Sẽ có mẹ này, sẽ có À, sóc này sẽ có các bạn mèo ở trong nhà và tất cả những cái thành viên cho dù là những bạn động vật rất là nhỏ bé ở trong nhà thì đều là gia đình của sóc hết và những kỷ niệm mà chúng ta có với nhau thì nó sẽ hình thành nên một cái giá trị của gia đình và lúc đấy thì qua một cái quá trình rất là dài thì sóc đã không còn tìm kiếm rằng là à Mẹ, mẹ, tại sao mà gia đình của mình lại không có bố xuất hiện Tại sao mà bố lại không ở cạnh mẹ con mình Thì cũng có rất là nhiều điều nữa mà mình muốn dạy con Thế nhưng mà cái điều đầu tiên đấy Mình luôn luôn nhấn mạnh với con đấy là À con ơi con gia đình Đấy là khi mà chúng ta sống cùng nhau Gia đình đấy là chúng ta có rất là nhiều giá trị Và cái gia đình đấy nó thực sự là không nằm Ở việc là nó có đủ số lượng của các thành viên hay không Bởi vì là chắc chắn Cho dù là bố ở nơi đâu Cho dù là mẹ ở Nơi đâu cho dù là lúc này mẹ đang bận việc gì, lúc này bố đang bận việc gì Thì hai bố mẹ vẫn sẽ dành tình cảm cho con như thế Và chắc chắn rằng là khi mà con cần thì hai bố mẹ cũng sẽ ở cạnh Thì thông qua một cái giai đoạn thời gian rất là dài Và bây giờ thì bạn Sóc bạn ý đã có một cái sự tin tưởng Và một cái sự an toàn rất là lớn về gia đình Mà mặc dù là theo như mọi người nói là À mình mong muốn một cái gia đình bình thường cho con Nhưng đối với mình thì gia đình nào nó cũng bình thường hết Và gia đình khỏe mạnh thì nó mới là gia đình Nếu mà chúng ta sống ở trong một cái môi trường Mà uh, cha mẹ không thể nào tìm ra được tiếng nói chung ấy, Thì nó cũng sẽ gây ra cái sự bất hòa Và về mặt tâm lý của trẻ Thì qua một cái khoảng thời gian rất là dài Khi mà mình tìm hiểu Về um, cái, cái cách để mà nuôi dạy con Cái cách để mà đồng hành cùng con Khi mà thiếu vắng uh, bóng dáng của một người Ở trong gia đình như thế Thì... Uh, Mình mới nhận ra một cái điều rất là rõ rệt Đấy là chúng ta sẽ không thể nào mà Lừa dối con cái được Mọi người sẽ thường cố gắng Để mà tránh né những cái cuộc cãi vã Đối với con Thế nhưng thực tế là gì là con không Chỉ cần cảm nhận được Cái cảm giác của mẹ là con biết Rằng là bố mẹ có ổn hay không Có những cái ngày mà Mình bảo với Sóc là À Sóc bơi mẹ không sao đâu, mặc dù lúc đấy mình đang rất là buồn, lúc đấy là mình có trải qua một cái khoảng thời gian nào đó Hoặc là khi mà mình chứng kiến à, Sóc nghe một tiếng gõ cửa ở ngoài thôi Xong rồi sau đấy thì Sóc chạy ra và bóc Sóc bảo là a mẹ mẹ bố về kìa, mặc dù là đằng sau cánh cửa thì không phải là bố bạn ý, Thì những cái khoảng thời gian như thế khiến mình rất là buồn Và sau đấy thì cái cảm giác buồn đấy nó vẫn à, đeo bám, nó vẫn dai dẳng ở bên trong mình rất là lâu và cái, cái cái khoảng thời gian đó thì mình có bảo với sóc đấy là à sóc ấy sóc mẹ không sao đâu mặc dù là bạn sóc bạn ấy hỏi mẹ đấy là mẹ mẹ có ổn không thì mình bảo là mẹ à, sóc ấy mẹ không sao đâu thế nhưng thực tế là chúng ta không thể nào mà có thể lừa dối con được bởi vì chỉ cần cảm nhận uh, từ mẹ là con cũng sẽ biết những cái tín hiệu ngôn ngữ những cái tín hiệu mà phi ngôn ngữ tín hiệu vô hình những cái cảm giác những cái cảm xúc mà bất chợt của mẹ cũng sẽ khiến cho con cảm nhận được rằng là à mẹ không ổn Thế nên là thực sự là trong cái hành trình này thì mẹ ổn thì con mới ổn. Và cái việc mà chúng ta dạy con rằng là à con con tiếp nhận cái gia đình như thế nào, con tiếp nhận những cái giá trị, những cái chia sẻ của gia đình như thế nào nó sẽ tác động đến con rất là lớn trong cái hành trình đấy là con có thật sự tin tưởng vào mẹ không? Bởi vì là khi mà mẹ nói dối với cái cảm xúc của mẹ thì con sẽ, về sau con sẽ có một cái nỗi nghi ngờ và chính bản thân mình ngày xưa khi mà mình ở vị trí làm con ấy. Mình cũng có một cái nghi ngờ như thế là À không biết là mẹ đang buồn như thế Mẹ không nói với mình 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 biết là bởi vì là mẹ không nói Bởi vì bởi vì là uh, mẹ không muốn mình buồn Thế nhưng mà liệu rằng là Những cái hành động này, những cái chia sẻ này Mình chia sẻ với mẹ thì mẹ có bị buồn không? Mình nói chuyện với mẹ thì mẹ có bị buồn không? Thì khi mà như thế thì dần dần đứa con sẽ Che giấu cái cảm xúc đấy Và lúc đấy thì chúng ta sẽ Mất dần cái sự kết nối khăng khít với con. Mà thực tế là khi mà chỉ có hai mẹ con đồng hành thôi thì cái sự kết nối, cái sự thật lòng nó sẽ là quan trọng nhất. Do vậy mà cái giá trị đầu tiên mà mình một lần nữa muốn chia sẻ với mọi người và cũng như là đã đồng hành với Sóc trong suốt thời gian qua, đấy là gì? Thứ nhất đó là gia đình thì không nằm ở số lượng và thứ hai là gia đình khỏe mạnh thì mới là gia đình. Chúng ta sẽ không thể nào mà phách Một cái gì trước mặt con cả Bởi vì là các bạn ấy rất là nhạy cảm Bởi vì là các bạn ấy là gần như là cái khúc ruột Của chúng ta đẻ ra rồi Thế nên là ngay từ khi ở trong bụng mẹ Thì các bạn ấy cũng biết được là À mẹ đang như thế nào Mặc dù là lúc đấy là hình hài của con Vẫn chưa phải là một em bé hoàn chỉnh Nhưng mà đó là cái dòng máu của chúng ta Trong người của con đang chảy dòng máu Của bố và của mẹ Thế nên là khi bố mẹ có vấn đề gì Thì con đều biết hết Do vậy mà hãy luôn luôn thật lòng với con hãy chia sẻ những cái kỷ niệm, những cái giá trị những cảm xúc của mẹ với con thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái hành trình rất là tuyệt vời và cái sự tin tưởng lẫn nhau nó cũng sẽ rất là lớn Điều số 2 mà mình muốn đem tới cho con đó là về việc là Sự lựa chọn và chia ly Thì là tất yếu cho cuộc sống Bởi vì khi mà bố không sống cùng với gia đình Thì đó cũng là một sự lựa chọn Và nó cũng là một sự chia ly Và cái sự chia ly đấy thì thực tế là nó Tác động đến con rất là lớn Và đấy là một cái sự chia ly Lớn lao ở trong Suốt cuộc đời của con rồi Và cũng như là trong suốt cuộc đời của mẹ Thế nên là khi mà chúng ta dạy con Về sự lựa chọn, sự chia ly Thì nó sẽ bắt đầu từ những cái rất là nhỏ nhặt và thực tế là, à, ví dụ như các bạn nhỏ nào thì cũng sẽ có một vài những cái đồ chơi mà con rất là yêu thích Ví dụ như là bạn Sóc thì có một bộ chó cứu hộ Mình nhớ như in một cái lần mà à, nhà mình đi xuống dưới nhà một bà ở trong họ chơi Sau đấy thì trên quãng đường đi về thì hôm đấy đã là 9, 9 giờ hơn rồi Và cái tầm đấy là cái tầm mà bạn Sóc bạn ấy buồn ngủ Thì trước lúc đi về mình có hỏi con là Con ơi con, con có muốn mẹ giúp đỡ con cầm bạn chó cứu hộ không? Hoặc là con có muốn để vào trong ba lô không? Thì Sóc bảo là Sóc không muốn, Sóc muốn tự cầm. Thế nhưng mà khi mà đi được một cái quãng đường thì bạn ấy bắt đầu làm rơi chú chó đấy. Và... Cái khoảng thời gian đấy thì bạn ấy khi mà rơi hụt ở tay một phát và bạn ấy giật mình thì bạn ấy thấy, phát hiện ra là à bạn chó đã rơi mất rồi. Nhưng mà tại thời điểm đó thì cái xe ở trên đường rất là đông. Lúc đấy lại là ngã tư và mình thì không thể nào mà bảo bà đấy là bà dừng ở ngã tư để mà chỉ nhặt một chú chó đồ chơi cho con được. Thế nên là tại thời điểm đó thì mình đã lựa chọn là à mình sẽ để cho con hiểu thế nào là sự chia ly, thế nào là lời tạm biệt những cái lời tạm biệt mà chúng ta nói hàng ngày, ví dụ như là à, khi mà đưa con đến lớp này thì chúng ta sẽ nói tạm biệt với con này. Khi mà đưa con ra về thì con sẽ nói lời tạm biệt với cô này. Thế nhưng mà tại thời điểm đó thì con sẽ nói lời tạm biệt với bạn chó. Và cái khoảng thời gian đấy thì suốt cả cái quãng đường mà đi về thì bạn sóc bạn ấy liên tục nhắc mẹ về việc đấy là mẹ mẹ bạn chó ở đằng kia kìa, mình quay lại mình lấy đi nhưng thực sự là đường quá là đông. Thế nên là các xe cộ đi lại cũng rất là nguy hiểm. Nên mình đã bảo với con đấy là, à con ơi con, bây giờ là đường rất là đông. Và nếu mà à, mẹ dừng lại hoặc là bà dừng lại ở đây thì nó sẽ à, rất là nguy hiểm và nó sẽ gây tắc đường. Thế nên là chúng ta sẽ không dừng lại được đâu con ạ. Và tại thời điểm đấy thì bạn sóc bạn ấy im một lúc. À, Im gần đến khi về nhà. À, Sau so đến gần lúc về nhà rồi thì bỗng dưng bạn ấy lại khóc òa lên. Và bạn ấy bảo là mẹ ơi con bị mất bạn chó rồi, mẹ ơi bạn chó bạn ấy bị rơi mất rồi, bạn đưa ở đằng kia kìa. Và lúc đấy thì mình mới hỏi con đấy là thế con có cần sự hỗ trợ, an ủi từ mẹ không? Thì bà sóc bạn bảo là có. Và lúc đấy thì hai mẹ con có ôm nhau một lúc cho đến khi mà đến nhà gửi xe. Thì sau đấy thì mình ôm con lên trên nhà. Và lúc mà mình nhớ Như In lúc đấy là đứng ở cửa sổ. Thì sóc vẫn chỉ tay về cái hướng đường mà con vừa làm rơi. Ấy. Và con bảo là... Mẹ mẹ bạn chó bạn ở đằng kia rồi Thì mình đã bảo là ừ Mẹ biết là con đã làm rơi rồi Mẹ biết là cái lúc đấy rơi thì con rất là tiếc Con rất là nhớ bạn Thế nhưng mà bây giờ Nó cũng xuất phát từ việc đó là Con chẳng may con buồn ngủ Và con quên mất Đấy không phải là lỗi của con Thế nhưng mà Lỡ may là bạn ấy đã rơi mất rồi Thì thôi mình sẽ nói lời tạm biệt với bạn ấy Và lúc đó thì bà có bảo đấy là Sao không mua một bạn khác cho Sóc đi Để cho Sóc đỡ buồn Thì mình bảo là không Bởi vì là đôi khi con sẽ cần nói những cái lời tạm biệt Với những cái đồ vật nhỏ như thế Để con hiểu rằng là À cái sự lựa chọn của con Cái sự chia ly Nó sẽ là những cái điều mà có thể xảy ra trong cuộc sống bất cứ lúc nào. À, và cái lựa chọn ban đầu của con thì vì sao con mới nhận ra là mặc dù là mình không còn nói với con là à đấy là do con cầm cái bạn chó và sau đấy thì con ngủ gật thế nên là bạn chó bị rơi mình không có đổ lỗi cho con. Thế nhưng mà sau đó thì bạn, bạn Sắc bạn ấy cũng có tự nhận ra cái việc đó là à tại vì là con cầm và nếu mà lần sau thì mình có hỏi là thế thì lần sau thì con có thể làm gì khác đi? Thì Sắc bảo là à lần sau con sẽ để bạn chó vào trong ba lô Hoặc là lần sau con sẽ để cho mẹ cầm hộ Thì lúc đó là bạn ấy đã nhận ra được rằng À cái sự lựa chọn của mình Nó sẽ tác động đến cái kết quả sau này Thì thực tế là những cái điều nhỏ nhặt như thế thôi Nhưng chúng ta sẽ dần dần dạy con về việc đó là À chúng ta cũng có một cái cuộc sống riêng Bố có cuộc sống riêng, mẹ có cuộc sống riêng, con có cuộc sống riêng Bất kỳ cái lựa chọn gì của mỗi người trong gia đình Thì nó sẽ đều tác động đến cái cuộc sống Và cũng như cái việc mà chúng ta lựa chọn một cuộc sống như thế nào Lựa chọn một cái cuộc sống mà nó đầy trách móc Nó đầy sự thù địch với nhau Thì nó cũng không tốt Thế nên là tất cả những cái đấy nó đều nằm ở sự lựa chọn của chúng ta hết Nó đều nằm ở cái quyền của chúng ta hết Không có ai bắt ép chúng ta làm cái gì cả Và qua một cái câu chuyện nhỏ như thế Thì Sóc về sau Sóc nhận ra và Sóc đã đứng ở cửa sổ Trước khi đi ngủ, bạn ấy vẫn ra cửa sổ lại một lần nữa Và bạn ấy bảo là Mẹ mẹ, con tạm biệt bạn chó Con nhớ bạn chó và con thương bạn ấy lắm Bởi vì là hôm nay bạn ấy sẽ ở ngoài đường Và bạn ấy sẽ ở một mình, bạn ấy không được ở với con nữa thì Và cái cái cảm xúc của bạn ấy lúc đấy rất là cao Và lúc đấy thì mình cũng đã nhận ra là Bản thân mình đã rất là lâu rồi mà mình không sống ở trong một cái cảm xúc Tiếc một cái đồ gì đấy Rất nhỏ nhặt Thế nhưng mà Sóc thì Sóc đã thực sự sống trong cái cảm xúc đấy Và lúc đấy thì hai mẹ con có ôm nhau rất là lâu và Sau đấy thì mới đi ngủ thì thực tế là những cái lựa chọn và những cái sự chia ly đấy nó nó là rất là bình thường và cho đến thời điểm hiện tại thì những cái gì khác mà mình có dạy con ví dụ như là uh, con ơi con thi thoảng thì mình mẹ biết là con đang rất là buồn thi thoảng là uh, mẹ biết là con muốn ở lại đây chơi mẹ biết là con muốn ở lại nhà bà chơi mẹ biết là con muốn xem tivi thêm một chút nữa bởi vì là con muốn xem bạn uh, Peppa Pig sau đợt này sau là rất là thích Peppa Pig và khi mà tắt tivi thì hồi xưa mình cũng có áp dụng những cái biện pháp rất là Nặng nhọc, ví dụ như là Sau khi sóc nếu mà con không tắt tivi thì lần sau mẹ sẽ không cho con xem nữa Và cái việc mà dạy con Bằng hệ quả như thế thì um, Thì nó cũng sẽ không Thực sự là đem lại cái giá trị lâu dài ấy. Thế nên là tại thời điểm này thì mình cũng có bảo Đấy là à sau khi sóc mẹ biết là Con rất là muốn xem bạn Peppa Pig Con rất là muốn uh, Làm bạn với bạn Peppa Pig Thế nhưng mà bây giờ thì uh, chúng mình đã phải nói lời tạm biệt rồi Và mẹ biết là À, con không muốn đâu, con không đỡ đâu Thế nhưng mà chúng ta sẽ cần phải nói lời tạm biệt con ạ Thì khi mà mình nói rằng là À cũng có, sẽ có những cái lúc mà Mình rất là muốn Nhưng mình vẫn phải nói thôi Thì lúc đấy là bạn xác bạn ấy cũng sẽ rất là muốn Và mình sẽ đưa cái điều khiển tivi cho con Để cho con chủ động Nói cái lời tạm biệt đấy Có nghĩa là bạn ấy sẽ uh, cầm điều khiển và bạn ấy tự tắt tivi đi Để thay cho cái lời tạm biệt Thay cho cái lời À, chào của bạn đi đến với Peppa Thì lúc đó là những cái cái sự vụ Mà uh, xử lý về việc Đấy là con ăn vạ khi mà xem TV Thì uh, xuất phát từ cái việc mà uh, Sự lựa chọn và sự chia ly Thì nó cũng sẽ khiến cho con học được Rất là nhiều điều Và tất cả mọi thứ thì đối với mình uh, Cái việc là mẹ ấy, nó không xuất phát từ con Mà nó phải xuất phát từ bản thân mình trước Chúng ta phải là những người Mà tự điều chỉnh bản thân Chúng ta phải là những người tự quyết được rằng là À Thông qua những cái hành trình Thông qua những cái kết quả, thông qua những cái công việc này Thì con sẽ học được cái gì Học được cái giá trị gì Hay con lúc đấy là con đang hứng chịu cái cái cảm xúc của mẹ Hay là lúc đấy là con đang học được cái bài học gì sau đó Thì đối với mình thì, thì Tất cả những cái gì mà mình hướng sóc tới Đấy là À con sẽ học được cái gì từ đó Lần tới thì con có thể làm gì khác đi Vấn đề thực sự đang nằm ở đâu Hoặc là à, Trong cái quá trình mà sống mà không có bố như này thì À, đối với bản thân mình thì à, đôi khi là con sẽ à, thấy thiếu thốn đấy là điều rất là bình thường có một cái khoảng thời gian mà bạn sóc bạn thì cũng gọi những bố của bạn khác bằng bố à, cũng có một cái khoảng thời gian mà mình nhớ như in tầm khoảng gần 3 tuổi bạn ấy rất là nhạy cảm à, Lúc đấy là mình cũng chỉ nói rất là nhẹ nhàng đó là à, con ơi mẹ đang bận chỉ đúng ngắn gọn như thế thôi không có quát mắng, không có bức tức vì là sóc đang làm phiền công việc của mình Nhưng mà bạn sóc bạn khóc lên luôn Bạn ấy mếu và bạn ấy bảo là mẹ ơi mẹ chơi với con, mẹ ơi mẹ đừng mắng con nhé Thì lúc đấy là mình rất là hạn chế việc mắng con Nhưng mà bạn sóc bạn ấy cũng có một cái sự tủi thân Từ một cái câu rất là nhẹ nhàng như vậy Và lúc đấy thì mình mới phát hiện ra là à, mọi thứ nó, nó không ổn Thế nên là à, lúc đấy thì, thì tự mình phải hỏi lại Bản thân đấy là vấn đề thực sự nằm ở đâu và mình cũng sẽ luôn luôn hướng con tới những cái chú ý mà nó rất là chi tiết và nó là những cái gần như là gốc rễ của vấn đề ấy. đấy là à trong một cái trong một cái cuộc này thì trong một cái gia đình mà chúng ta thiếu thốn bố này thì vấn đề thực sự nằm ở đâu? Trong cuộc sống gia đình hàng ngày nếu mà chúng ta buồn bã thì vấn đề thực sự nằm ở đâu? Nó có nằm ở việc là bố không xuất hiện hay không? Nếu mà chúng ta Nếu mà bố không thể đi chơi với hai mẹ con mình Thì mẹ vẫn có thể đồng hành với con mà và trong cái thời gian vừa qua thì mẹ con mình vừa mới có một cái chuyến đi 20 ngày Và chuyến đi 20 ngày đấy nó cực kỳ dài, cực kỳ chiêu Hai mẹ con cũng cũng gọi là um, chuyến đi chỉ, chỉ được quyết định và đặt vé trong vòng có 15 phút thôi Và sau đấy thì uh, trong suốt cả chuyến đi thì muốn dừng lại ở đâu thì dừng lại ở đó Muốn đi tiếp đâu thì đi tiếp đấy uh, Nếu mà con mệt thì sẵn sàng là hai mẹ con mình có thể nằm tại khách sạn ngủ cả buổi sáng Sau đấy thì chiều đi chơi tiếp Thì cái vấn đề thực sự khi mà trong một cái cuộc sống thiếu bố thì mình hướng con tới là gì? À, đấy là những cái cảm xúc buồn bã đấy, nó là tất yếu, nó là bình thường, nó là một phần của cơ thể. Thế nhưng mà cái việc mà chúng ta buồn bã chúng ta mong muốn điều gì, chúng ta kỳ vọng điều gì từ bố thì thực tế là mẹ có thể làm được. Và những cái lúc mà quan trọng thì bố vẫn sẽ xuất hiện. Thế nên là mình sẽ bù đắp cho con bằng những cái kỷ niệm, bằng những cái giá trị ở trong gia đình nó rất là khác do vậy mà đấy cũng là một cái phần rất là lớn mà sóc có thể về sau hình thành được một cái thói quen, hình thành được một cái nếp và một cái tâm lý đấy là à, mình rất là hiểu mẹ và mẹ cũng rất là hiểu mình và gần như là giữa hai mẹ con mình không có một cái sự, một cái khoảng cách nào đó về việc chia sẻ cảm xúc, mình không bao giờ cố gắng giấu con, thế nên là Cái điều thứ hai mà mình muốn đem tới Mình muốn gieo hạt ở bên trong con Đó là tất cả mọi thứ Thì nó là rất là bình thường Và cái việc mà chúng ta nói chia ly Chúng ta nói, chúng ta lựa chọn cái điều gì đấy Thì chính bản thân con cũng sẽ có những cái lúc như thế Thế nên là bố mẹ mà có những cái lựa chọn Và có những cái chia ly Nó cũng là chuyện rất là bình thường Và cái khoảng thời gian... từ khoảng 1 tuổi cho đến 3 tuổi thì mình thấy rõ cái sự mong chờ của Sóc khi mà bố xuất hiện ở trong gia đình. Thế nhưng mà bây giờ thì Sóc cũng đã hiểu rồi và Sóc cũng đã bảo là mỗi khi mà bố sang thì Sóc sẽ hỏi đấy là à bố ơi bố, bây giờ là bố đi làm hay là bố đi về nhà. Có nghĩa là bạn ấy đã tự hiểu rằng là à đây là nhà nhà mình không phải là nhà của bố và bố sẽ có nhà riêng. Bố sẽ có cuộc sống riêng Và lúc đấy thì một là bố đi làm, hai là bố đi về Thì cái uh, cái nhận thức đấy Mặc dù là mình không có nói trực tiếp với con Nhưng mà thông qua những cái điều uh, Dạy bảo, thông qua những cái uh, Câu chuyện rất là nhỏ nhặt Trong cuộc sống Thì từ những cái đồ vật rất là quen thuộc với bạn thì thôi Thì bạn ấy đều hiểu rằng là à Mỗi người thì sẽ có một cái lựa chọn như thế Và lựa chọn nó rất là bình thường Và cái lựa chọn đấy nó sẽ tác động Tới tất cả mọi thứ Thế nên là bạn ấy có thể lựa chọn là à, Mình sống với mẹ Mình có những cái trải nghiệm rất là vui vẻ với mẹ và mình kể lại với bố Và trong cái chuyến đi 20 ngày vừa rồi Thì bạn ấy cũng có những cái lựa chọn đấy là à, Bạn ấy gọi video call Và bạn ấy kể những cái những cái trò chơi Những cái hoạt động, những cái đồ mà bạn ấy mua Ở trong cái hành trình đấy Với bố, với bà, với các bác ở trong nhà Thì cái hành trình như vậy Thì bạn sóc vào đấy đã trưởng thành hơn rất là nhiều Điều thứ ba mà mình muốn dạy con Trong cái quá trình này đó là Ai cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình Cuộc sống riêng của bố và của mẹ Thì thực tế là trong cái Cuộc sống của người lớn thì sẽ có rất là nhiều điều Mà thực tế là con trẻ không thể nào hiểu được Thế nên là những cái gì Mà nó quá lớn lao với con Những cái tâm tư tình cảm mà nó quá trừu tượng Thì mình sẽ để mai kia Để cho con có thể Hiểu được cái điều đó Khi mà lớn hơn Ví dụ những cái mối quan hệ Xung quanh bố mẹ mà nó liên quan đến tình cảm quá là phức tạp thì chúng ta sẽ chia sẻ với con về sau. Còn bây giờ những cái cuộc sống uh, gì mà bố mẹ chúng có thể chia sẻ với con thì nó sẽ rất là đơn giản. Ví dụ như là công việc, cái điều đầu tiên mà mình chia sẻ với con rất là nhiều về mặt công việc đó là gì? Là mẹ sẽ cho con tham gia vào những công việc của mẹ. Ví dụ như ngày xưa mình nhớ có một cái khoảng thời gian mà mình uh, đi làm sau đó thì cũng phải gặp gỡ rất là nhiều khách hàng này Cũng phải lên công ty này Và lúc đó thì Sóc cũng thường xuyên là lên công ty cùng mẹ Cũng một phần bởi vì là không có ai trông Sóc cả Thế nên là thời điểm đó thì mình có dẫn bạn ấy đi cùng Và các bác ở trong công ty thì cũng đã quá quen với việc là Có Sóc xuất hiện ở trên công ty rồi Thế nên khi mà bạn ấy lên công ty Thì bạn ấy sẽ biết được rằng là À mẹ có những bác làm cùng như thế Và tất cả mọi người thì đang đều làm cái công việc Mà mẹ cũng đang làm Thế nên là mọi con sẽ quan sát được là à cái thế giới của người lớn nó đang là như vậy. Và thế giới của người lớn thì có một cái nhiệm vụ đấy là à làm việc trên hồ sơ, trên giấy tờ cũng có một cái khoảng thời gian mà mình cũng có hẹn khách hàng ra ngoài cà phê để ngồi làm việc. Thì lúc đó thì Sóc cũng sẽ đi cùng mẹ. Và cái thời điểm đấy thì thậm chí là buổi sáng đi một Lần cà phê này, sau đấy thì buổi trưa đi ăn cùng mẹ này Buổi chiều tiếp tục con lại ở lại cà phê và con ngủ ở quán cà phê luôn Và lúc đấy thì là áo choàng của con này Rồi là cái máy nghe tiếng ồn trắng nhỏ nhỏ, hình vuông ấy Thì mình cũng mang đi Sau đấy thì đặt ở gần tai con để cho con có thể dễ ngủ hơn buổi trưa Sau đấy thì buổi chiều thì con lại tiếp tục có một vài cái hoạt động nhỏ nhỏ Ví dụ những cái đồ chơi nhỏ nhỏ của con ấy Thì mình sẽ mang đi cho con Và sau đấy thì con sẽ bắt đầu là ngồi cùng với mẹ Và mẹ sẽ bảo là à con ơi đây là những cái đồ chơi và những cái nhiệm vụ của con này. Còn đây là nhiệm vụ của mẹ này. Thì lúc đấy thì mẹ sẽ làm những cái này và con sẽ làm những cái này. Và đây sẽ là cái khoảng thời gian là mẹ con con mình sẽ cùng ngồi làm việc với nhau. Sau đấy thì mình có chuyển hướng. Công việc sang xây các nền tảng video ở trên mạng xã hội. Thì lúc đó là mình sẽ bắt đầu làm quen với camera, làm quen với thu âm ghi hình, làm quen với máy tính chỉnh sửa video. Thì lúc đó mình cũng sẽ cho sóc tham gia vào cái quá trình đấy. Và mình biết là có rất nhiều bố mẹ cũng đang xây dựng TikTok cũng đang quay những cái video rất là ngắn về con thế nhưng mà nếu mà có thể được thì chúng ta hãy cho con tham gia vào cái quá trình đấy đấy là gì là để cho con dựng chân máy xong rồi để cho con bấm máy hộ mẹ chẳng hạn bạn sau bạn ấy rất là phấn khích và mình khi mà mình trao quyền cho con tham gia giúp đỡ vào công việc của mẹ thì chắc chắn đấy sẽ là một cái sự hứng khởi một cái sự hưởng ứng rất là lớn từ con Bởi vì là trong mỗi cái ngày trôi qua Thì con sẽ có hai cái bình mà con cần phải lấp đầy Thứ nhất, đấy là sự chú ý Thứ hai, đấy là quyền lực Là cái chữ power Chứ không phải là the right Không phải là cái quyền mà được chọn lựa cái gì đó Đó là power Thì khi mà con cảm giác rằng là À, con có cái quyền lực Đối với cái thế giới xung quanh, đối với cái công việc và cuộc sống của mẹ Thì lúc đấy con sẽ thấy là À mình rất là có ích, mình rất là được gắn kết với mẹ, gắn kết với cái công việc của mẹ Thì nếu mà chúng ta có thể được chúng ta hãy để cho con tham gia vào cái quá trình đấy Và thậm chí là mình còn chỉ cho sóc về cái kết quả công việc nữa Ví dụ như là sau khi mà ghép một cái video nó khớp với nhạc Và mình nghe mình thấy rất là thích thì mình sẽ gọi sóc vào và mình bảo là a à, sóc ơi sóc, à, mẹ chỉ cho con một cái bí mật mà mẹ vừa mới làm xong này. Thế thì bạn sóc bạn ấy sẽ rất là phấn khởi và bạn ấy bảo là a bí mật gì à mẹ? Và bạn ấy vào và bạn ấy bắt đầu là Bấm vào trên cái bàn phím cái nút mà nút cách Thì sẽ chạy được cái video Và lúc đấy thì bạn ấy sẽ nghe cái đoạn video đấy Và bạn ấy sẽ bắt đầu là a và bạn ấy rất là hứng khởi Và bạn ấy bảo là mẹ vừa mới làm video đúng không mẹ À thì có nghĩa là bạn ấy đã hiểu rằng là Đấy là công việc của mẹ rồi Và nó khác hoàn toàn so với thời xưa Bởi vì thời xưa khi mà mình làm việc trên hồ sơ Trên giấy tờ thì con sẽ biết rằng là Khi mà mẹ cầm vào cái điện thoại Có nghĩa là mẹ đang nhắn tin Có nghĩa là mẹ đang xem một cái gì đấy Mẹ đang lướt Facebook Thế nhưng mà đến bây giờ khi mà mình ngồi vào máy tính và mình ngồi vào điện thoại Thì con sẽ biết rằng là à mẹ đang làm việc Và lúc đấy thì đấy sẽ là cái khoảng thời gian Mà con không làm phiền Thế thì nó nó sẽ là một cái Rất là đơn giản đấy là Con không làm phiền vào cái công việc của mẹ thôi Thế nhưng mà Dần dần khi mà con áp dụng rộng ra Khi mà con nhìn rộng ra Thì con sẽ biết rằng là À mỗi người sẽ có một cái cuộc sống riêng như thế Cái cuộc sống đấy nó không chỉ dừng Ở mặt công việc Nó không chỉ dừng ở mối quan hệ Nó không chỉ dừng ở những cái Tính cách, những cái lựa chọn Mà còn rất là nhiều thứ khác Và cuộc sống nó rất là phức tạp Thế nhưng mà nó sẽ đều xuất phát từ mình hết Và bản thân chúng ta khi mà chúng ta Tôn trọng cái cuộc sống Cái lựa chọn của con, con tôn trọng cái công việc, cái cuộc sống của mẹ thì con sẽ có thể là cảm thông và con cũng sẽ chấp nhận và sẽ giao tiếp một cách tích cực đối với bố hơn. Bởi vì mình cũng đã chứng kiến rất nhiều đứa con khi mà lớn lên ở trong một cái gia đình mà thiếu thốn sự xuất hiện của bố thì các bạn ấy sẽ bắt đầu trách móc, các bạn ấy sẽ trách là bố rời bỏ hai mẹ con. Thế nhưng mà đối với bản thân mình thì uh, không có, đôi khi là trong một cái cuộc sống hôn nhân hôn, hoặc là trong một cái uh, quãng thời gian không thể đồng hành với nhau được. Trong một cái sự lựa chọn mà chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa thì lúc đấy chúng ta lựa chọn sinh con ra. Và đối với bạn sóc thì uh, mọi người sẽ thường bảo là à sinh con vì người nào đấy. Nhưng mà đối với mình thì không. Mình sinh con bởi vì là mình muốn sự xuất hiện của bạn ấy trên đời này Mình thấy rằng là bạn để xứng đáng được xuất hiện Xứng đáng được đến với cái cuộc sống này Và mình thấy rằng là uh, Mình đã sẵn sàng để làm mẹ rồi Thì mình không sinh con vì ai cả Mình sinh con vì bản thân và vì đứa con đấy thôi Và đến bây giờ thì cái hành trình làm, làm mẹ Làm con của hai mẹ con mình nó vẫn Rất là tuyệt vời và mình vẫn thấy Rất là bằng lòng với những cái gì Mà mình đang có ở cuộc sống hiện tại Và mình đang đem đến cho sóc Ở thời điểm hiện tại Thế nên là cái cuộc sống đấy thì chúng ta cũng Cũng cần phải chia sẻ với con từ sớm Bởi vì khi mà con càng Chứng kiến được cái cuộc sống của bố mẹ nhiều hơn Thì con sẽ càng hiểu Và con sẽ càng dễ cảm thông cho những cái sự lựa chọn Của bố mẹ sau này Thì đôi khi là Mình cũng sẽ chia sẻ với con là Con ơi, hôm nay là mẹ sẽ phải đi làm Hoặc là mẹ hôm nay mẹ sẽ phải sang chỗ này chỗ kia để mẹ quay Thì mẹ sẽ không ở nhà cả ngày đâu Thì con ở nhà với bà nhé Thì đấy, cái sự lựa chọn, cái sự chia ly đó cũng nằm ở đâu Nó cũng nằm chính ở đấy đấy Nó không phải là một cái sự chia ly dài đằng đẵng Nhưng nó vẫn phải là một cái lời tạm biệt với mẹ từ sáng đến tối Và bởi vì là cái công việc đấy mẹ cần phải đi Thế nên là đôi khi chúng ta càng chia sẻ càng thật lòng với con thì con chắc chắn là sẽ càng đón nhận những cái gì từ bố mẹ nó dễ dàng và nó tình cảm hơn và đến thời điểm hiện tại thì khi mà chứng kiến con lớn lên cũng như là bố bạn sóc thì cũng không phải là một người mà ngày xưa quá là để tâm đến quá trình nuôi dạy con cái nhưng mà bây giờ khi mà chứng kiến con lớn lên từng ngày chứng kiến những cái tình cảm mà con dành cho mình thì bố bạn ấy cũng cũng thấy cái hành trình này nó rất là cảm động thế nên là Tại cái thời điểm hiện tại thì Mình có rất là nhiều điều mình vẫn còn muốn Chia sẻ với Sóc nữa Đó Chỉ đơn giản đấy là uh, sở thích nữa chẳng hạn Ngoài công việc thì chúng ta có thể chia sẻ Với con sở thích Mình rất hay uh, Mình mình biết là có nhiều bà mẹ sẽ có một cái tính cách chung giống như mình này Đó là mình rất hay tranh với con một cái đồ gì đấy Ví dụ không Sóc ơi mẹ thích ăn đồ này lắm Không Sóc ơi mẹ thích cái đồ này lắm Bây giờ mẹ thích cái đồ này Mẹ, mẹ muốn mua cái này cơ chứ mẹ không muốn mua cái kia đâu Thì Sóc cũng sẽ bảo à ư ừ. uh, à hóa ra là mẹ thích cái đấy và bạn ấy sẽ hiểu rằng là à mình mẹ thích như vậy nhưng mà con lại thích cái khác. Có những cái lúc mà mình mua đồ cho bạn ấy nhưng mà mình thử bạn ấy như này, mình bảo là sóc ơi sóc, bây giờ mẹ thích mua cho con cái váy kia cơ bởi vì mẹ nghĩ là cái váy đấy nó sẽ hợp với đôi giày của con hơn. À, lúc nào mà mình đưa ra một cái sự lựa chọn hoặc là một cái quyết định gì đấy thay con thì cũng sẽ đi kèm một cái lý do mà mình thấy là hợp lý nhá. Thì bạn sóc bạn ấy cũng sẽ bảo không nhưng mà con thích cái này cơ bởi vì là con thích cái nhân vật Ở trên cái cái quần áo đấy Thì mình bảo là ừ ok Thế thì bây giờ mẹ cho con quyết một lần nữa Nếu con có muốn lựa chọn theo mẹ Để phối với đôi giày này không Hay là con vẫn muốn lựa chọn Cái đôi dép này Thì thực tế là có những lần mà bạn ấy lựa chọn theo mình thật Thì mình cũng thấy hiểu là À hóa ra là con cũng biết là Đấy là cái sở thích và đấy là cái lựa chọn của mẹ rồi Thì con có thể là con sẽ theo Và con cân nhắc cái lý do đấy Xem là con có ưng hay không Thì cũng có một cái khoảng thời gian mà bạn ấy từ bỏ một cái váy eo xa Để bạn ý lựa chọn Một cái một cái váy gì đấy Mà cái màu nó nền nã hơn Bởi vì là cái gu của mình là mình thích Những cái gì nó nhẹ nhàng, những cái màu trơn Chứ mình không thích những cái gì nó quá diêm dúa, Nó quá nhiều họa tiết Thế nên là cũng, cũng có những cái lúc mà bạn sóc Bạn ấy lựa chọn theo cái sự lựa chọn của mẹ thật Và mình cũng chia sẻ thật lòng như thế Thế nên là khi mà con hiểu được như vậy Thì con cũng sẽ dễ hướng theo cái sự lựa chọn của mẹ hơn Và à, Những cái mà ý nghĩa những cái giá trị gì mà chúng ta à, đính kèm với những cái câu chuyện, với những cái lựa chọn, với những cái cuộc sống đấy, thì chúng ta cũng cũng nên chia sẻ với con để con hiểu rằng là à, mọi thứ nó diễn ra, nó đều có một cái cái gốc rễ nào đấy, nó đều có một cái xuất phát nào đấy. Và có thể là tại thời điểm hiện tại, mình chưa hiểu được thôi. Thế nhưng mà khi mà thông qua cuộc quan sát, trò chuyện lâu dài thì vẫn có thể hiểu được thế nên là khi mà chúng ta chia sẻ với con như vậy thì con sẽ dần dần hướng cái tư duy hướng cái sự chú ý của con tới những cái gì nó thật sự là gốc rễ của vấn đề và có một cái câu mà mình cũng có nhắc ở phần trước ấy, đấy là cái vấn đề thực sự nó nằm ở đâu cái vấn đề thực sự trong một cái cuộc sống thiếu bố những cái buồn bã những cái cảm xúc đấy nó, nó, nó thực sự nó nằm ở đâu Nó chỉ nằm ở trong những cái khoảnh khắc đấy thôi Chứ còn đâu cuộc sống của chúng ta vẫn ổn Gia đình của chúng ta vẫn hạnh phúc Cái môi trường lớn lên của con vẫn khỏe mạnh Thì mọi thứ nó vẫn là ổn Thế nên là khi mà chúng ta chia sẻ Thì thứ nhất Đấy là hãy thật lòng với con Thật lòng hết sức có thể Thứ hai Đấy là những cái gì nhỏ nhặt Mọi người nghĩ là bình thường thôi Mọi người nghĩ là con không hiểu được thôi Thực ra là con rất là hứng thú Vì vậy mà hãy chia sẻ từ những cái nhỏ nhặt. Cái thứ ba, đấy là nếu mà chúng ta có sự lựa chọn cho cái cuộc sống đấy, thì chúng ta hãy luôn luôn nói với con về những cái lý do, về những cái gốc rễ ở đằng sau cái vấn đề đấy. Thì để cho con có thể thông cảm và con có thể hiểu được. Và tất cả những cái điều đấy thì nó sẽ cấu thành nên được một em bé rất là tình cảm, rất là hiểu chuyện. Đôi khi mình bảo với mọi người đấy là em mâu thuẫn lắm. Có những lúc em thấy là ôi bạn sao bạn ấy rất là hiểu chuyện, em rất là vui sướng, em rất là nhàn bởi vì là em không phải đối diện với những cái cơn ăn vạ em không phải đối diện với những cái sự chất vấn của con. Thế nhưng mà đôi khi em thấy là ôi bạn ấy, đáng nhẽ là bạn ấy có thể là vô tư thoải mái, bạn ấy nhẹ nhàng giống như các bạn khác hơn. Nhưng mà bây giờ là vì là bạn ấy hiểu chuyện thế nên là có những cái cảm xúc mà nó rất là người lớn. Có những cái cảm xúc mà mình nghĩ rằng là Một đứa trẻ 3 tuổi không nên có Nhưng mà sắp bạn ấy có Thì đôi khi mình mình thấy là Có lúc này thì mình lại thấy là con hiểu chuyện rất là ổn Nhưng có lúc này thì mình lại thấy Con hiểu chuyện thì rất là thương con Thì đôi khi những cái cảm xúc lẫn lộn như vậy Nó cũng sẽ khiến cho bản thân mình Nó hơi bối bố rối một chút Tuy nhiên là cho tới điểm hiện tại thì chung quy lại là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ với con Để cho con có thể trưởng thành hơn một chút Thì nó cũng sẽ là Một cái bước đệm để cho con dễ tiếp nhận hơn với tất cả những cái lựa chọn của bố mẹ sau này, với những cái bước đường lớn lên sau này. Thực tế là những cái điều dạy con này thì nó nó không phải áp dụng riêng lẻ ở trong cái tình huống là chỉ có hai mẹ con đâu. Mà thực tế là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày thì cái việc mà có trách nhiệm với những cái sự lựa chọn của mình nó cũng là một cái giá trị, một cái phẩm chất rất là cần thiết cho con Thế nên là khi mà dạy con từ bé thì mình dạy con về trách nhiệm về những cái gì mình chọn là gì à, Có một cái phần mà ở trong một cái chuỗi EduTalk à, Thực tế là khi mà xây xây dựng cái kênh Mẹ và Sóc được một cái khoảng thời gian rất là dài với các nền tảng như là Facebook, Youtube, TikTok và bây giờ là Postcard thì mình rất đắn đo về việc đấy là mình sẽ đi tiếp cái con đường này như thế nào à, Mình có thể bán một cái gì đấy để kiếm tiền chẳng hạn mình có thể làm affiliate mình có thể uh, mở một cái gì đấy ra thế nhưng mà cho đến cuối cùng thì mình vẫn muốn uh, hướng cha mẹ tới những cái kiến thức mà nó giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề thế nên là mình đã bắt đầu một cái chuỗi edu talk và cái edu talk đầu tiên của mình thì nó bắt đầu với một cái chủ đề đấy là làm thế nào để mà con có thể lắng nghe mà không lớn tiếng Và trong đấy thì có một cái công cụ mà mình sử dụng Đấy là uh, phân tích cái việc mà sử dụng hệ quả khi mà dạy con ấy. Ví dụ như là nếu mà con không làm cái này thì mẹ sẽ làm cái kia Đấy là cái gọi là công cụ mà mình sử dụng hệ quả Thế thì thực tế là khi mà chúng ta uh, sử dụng hệ quả để mà dạy con Thì sẽ chỉ có khoảng 10 cho đến 15% thôi Và cái này thì nó liên quan gì tới cái trách nhiệm với sự lựa chọn của con À, nó sẽ như thế này Khi mà con lựa chọn một thứ Thì chúng ta sẽ thường đưa nó vào cái tình huống của hệ quả À nếu mà con làm như này Thì mẹ sẽ như này Hoặc là cái lựa chọn này của con Nó sẽ tác động như thế nào Thế thì thực tế là hệ quả Chúng ta chỉ nên cho nó xuất hiện Ở khoảng 10 cho đến 15% Trong quá trình dạy con thôi Còn đâu là tất cả những cái khác Thì hãy quy về những cái giá trị Nằm mà con học được là gì, những cái vấn đề thực sự nó nằm ở đâu, những cái gì mà con cần chú ý tới, những cái gì mà con có thể làm khác đi, và những cái gì mà mẹ có thể làm khác đi. Thì đấy là những cái gì mà mình hướng tới nhiều nhất. Thế còn cái hệ quả và cái trách nhiệm với những cái sự lựa chọn của mình thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ giao tiếp rõ với con rằng là à, trong cái Quá trình mà mẹ nói như này thì mẹ nhận thấy là con hình như là con đang lờ mẹ đi hay sao ấy Hoặc là hình như là con chưa thực sự lắng nghe mẹ đâu Cái câu mà mình rất hay nói với Sóc đấy là À Sóc ơi, hình như là mẹ thấy con chưa nghe mẹ nói Và sau đấy thì bạn sẽ dừng lại Bởi vì là mình sẽ chỉ giao tiếp khi mà cái sự giao tiếp đấy nó xuất hiện ở hai chiều thôi Thế nên khi mà Sóc đã lắng nghe rồi thì mình sẽ bắt đầu mình nói là, à bây giờ mẹ nói con nghe này. À, nếu mà trong cái cái lựa chọn này thì mẹ sẽ có hai hướng cho con. con. Nếu mà con lựa chọn như thế này, thì nó sẽ như thế này. Chứ mình không nói là mẹ sẽ làm gì nhá. Bởi vì mẹ sẽ làm gì nghe nó giống như kiểu trừng phạt ấy. Và cái việc mà nói với con về một cái hình phạt nào đấy, thì tại thời điểm đấy con không học được giá trị gì cả. Con chỉ học được đấy là, à cái lựa chọn của mình sẽ nhận lại một cái, Sự trừng phạt nào đó thôi Thế nên là tại thời điểm đấy thì mình sẽ nói là À mẹ sẽ có hai hướng cho con như thế này Nếu mà con chọn cái này Thì việc nó sẽ đi theo hướng này Nếu mà con chọn cái này thì việc nó sẽ đi đi theo hướng kia Và lúc đấy thì con sẽ hiểu rằng là Cái lựa chọn của mình Nó sẽ tác động tới cái cách Mà sự việc đấy Nó được vận hành Nó được kết thúc như thế nào Thì đấy là cái việc mà Đưa cái trách nhiệm với những cái lựa chọn Của con và ví dụ trong cuộc sống hàng ngày sẽ là như thế nào? Ờ, chẳng hạn như đi đánh răng thôi. Thì nếu mà con không chịu đánh răng thì mình cũng sẽ bảo là được mẹ hiểu là con không muốn đánh răng. Bởi vì là con đang rất là ngái ngủ, con đang muốn đi ngủ luôn hoặc là mẹ hiểu con không đánh răng bởi vì là con đang muốn đọc truyện hay muốn làm gì đó. Thế nhưng mà bây giờ sẽ như thế này. Mẹ có thể đồng ý việc là con không đánh răng. Thế nhưng nếu con không đánh răng thì con cần thay đổi cái nếp Ăn uống của con. Và nếp ăn uống của con là sao? Là con đã ăn quá nhiều kẹo vào ngày hôm nay. Và nó không hề tốt cho răng lợi. Thế nên là nếu mà con không đánh răng thì mình cần phải thay đổi cái nếp đấy. Mình sẽ phải ăn những cái đồ nó tốt cho răng, tốt cho cơ thể hơn. Và lúc đấy thì bạn sóc bạn ấy sẽ lựa chọn thôi. Mặc dù là là lúc sau đó thì mình vẫn sẽ phải thuyết phục. Thế nhưng mà khi mà nói về cái lựa chọn của con nói về cái trách nhiệm của con thì mình sẽ luôn luôn gắn với một cái cái hướng đi của cái sự việc như vậy chứ không phải là à xong ơi nếu mà con không đánh răng thì mẹ sẽ như thế này nhé, nếu mà con không đánh răng thì mẹ sẽ như kia nhé hoặc là nếu mà con không tắt tivi thì mẹ sẽ làm cái này nhé, mẹ sẽ làm cái kia nhé. cái kia nhé thì thực tế là cái, cái 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 lựa chọn đằng sau mà là mẹ sẽ nó sẽ khiến cho con rơi vào một cái thế rất là bất lực là con chọn cái này thì con cũng không được điều khiển cái sự việc đấy mà mẹ sẽ là người điều khiển. Và trong cuộc sống thì thì mỗi một ngày trôi qua con sẽ có hai cái bình mà con cần phải lấp đầy Bình thứ nhất, đấy là sự chú ý Bình thứ hai, đấy là quyền lực Và cái quyền lực này thì cái, Hai cái bình này thì nó cũng nó cũng xuất hiện Ở trong cái EduTalk đầu tiên Và hai cái, hai cái bình này thì Nếu mà con không nhận được cái sự chú ý của mẹ Thì đủ Thì con sẽ bắt đầu quay sang tìm kiếm cái quyền lực Và cái quyền lực đấy là gì? Là những cái việc rất là đơn giản hàng ngày Hoặc là những cái sự lựa chọn tác động Tới cái sự việc, từ cái hướng đi Của cái sự việc diễn ra Thế thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì Thì mình sẽ để cho con Có một cái sự lựa chọn như thế Và cái thời gian này thì mình đã thay đổi Rất là nhiều ở trong cái hành trình dạy con Ngày xưa thì Mình nghĩ rằng là khi mà con khóc Thì mọi người cứ bảo là Khóc kệ đó Lờ nó đi, nó khóc chán thì nó thôi Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì Thì mình phát hiện ra là à những cái gì mà con nhận lại, à, nếu mà con lựa chọn khóc tiếp ấy, thì nó vẫn là cái sự lờ đi đấy. Nếu mà con lựa chọn dừng lại thì mẹ cũng vẫn lờ đi. Và cái lúc cái tại cái thời điểm đấy thì thì cái sự mà con cái sự tìm kiếm của con nó chỉ hướng tới cái sự bất lực. Thế nên là mình thì mình đã thay đổi rất là nhiều và lúc đấy thì thay vì cái việc mà Trong một cái cuộc ăn vạ, trong một cái cơn ăn vạ Thì thứ nhất là hãy để cho con trải nghiệm trong cái cảm xúc đấy Thứ hai là nếu mà có đưa cho con cái sự lựa chọn Thì hãy để cho con kiểm soát cái sự lựa chọn đấy Hãy để cho con được quyền lựa chọn cái hướng mà cái đấy diễn ra Ví dụ như là, à sóc ơi sóc Mẹ biết là con đang rất là khóc, mẹ biết là con rất là bực tức Thế nhưng mà bây giờ mẹ sẽ Mẹ mẹ có hai cái hướng này là như này này Nếu mà con dừng lại Thì chúng ta sẽ đi ra ngoài kia và đi dạo cùng nhau cho bình tĩnh hơn hoặc là nếu mà con vẫn tiếp tục khóc thì mẹ sẽ ở đây và đợi con đến khi mà con sẵn sàng để có thể ôm mẹ. Và lúc đấy thì mình sẽ luôn luôn hỏi Sóc đấy là à, con đã sẵn sàng để ôm mẹ chưa? Nếu mà con muốn khóc tiếp thì con đã sẵn sàng để ôm mẹ chưa? Thì mẹ có thể ôm con và con khóc. Và những cái lúc như vậy thì bạn Sóc bạn ấy thường lựa chọn sang cái lựa chọn thứ hai đấy là đấy là mình bạn ấy sẽ ôm mẹ và sau đấy thì khóc tiếp một cái khoảng Thời gian ngắn nào đấy khoảng 1 đến 2 phút thôi Và sau đấy thì bạn ấy dừng Thì cái quá trình mà quan sát con Cũng như là cái quá trình mà uh, Thay đổi từ cái cách uh, Giáo dục con Thì nó cũng sẽ khiến cho con Nhận được nhiều giá trị hơn Và tại cái thời điểm ngày xưa Khi mà Khi mà mình dạy con theo cái cách đó là Khóc kệ nó Thì mình thấy nó rất là bất lực và rất là bế tắc Và gần như là không có kết quả gì cả Và thời điểm đó thì thậm chí là mình còn ở một cái khoảng cách Nó cũng gọi là đủ xa so với sóc Thế thì tại thời điểm đấy thì Cái tín hiệu mà bạn ấy nhận được là gì? Là ui mẹ sắp đi xa mình rồi Ui mình sắp bị bỏ rơi rồi Và lúc đấy bạn ấy rất là sợ Và tại cái thời điểm điểm đó thì Mình mới thấy là mình đang Bị sai rồi Và cái sự lựa chọn của con mình không hề trao quyền cho con để con lựa chọn cái gì cả thì khi mà con không có lựa chọn nào thì làm sao con hiểu được rằng là mình phải có trách nhiệm với nó nếu mà con lựa chọn cái này thì sao con lựa chọn cái kia thì sao thì nếu mà mẹ cứ kiểm soát tất cả thì tất cả mọi thứ đều nằm ở mẹ mà chứ không phải nằm ở con đâu thế nên là con sẽ không hiểu rằng là cái trách nhiệm đằng sau cái lựa chọn đấy là gì bởi vì con không được chọn lựa chọn của con cho dù là gì thì cái kết quả nó vẫn là vô ích Thế nên là chúng ta đừng đẩy con tới một cái quả vô ích. Chúng ta đừng đẩy con tới một cái kết quả mà khiến cho con cảm thấy là con rất là bất lực. Hãy để cho con thấy rằng là à, à mình có thể kiểm soát được. Và đây sẽ là cái cơ hội. Thế nếu mà mẹ đã đưa cho con hai cái hướng đi với hai cơ hội mà con vẫn lựa chọn, fail, con vẫn lựa chọn, khăng khăng rằng là à, không, con vẫn muốn tiếp tục như này, con vẫn muốn tiếp tục như kia thì sao? Thì chia sẻ với con thôi. Thì hãy đơn giản là bảo với con rằng là à, Sóc ơi, mẹ rất là tiếc. Bởi vì là con đã có một cái lựa chọn mà mẹ nghĩ là nó cũng không vui cho lắm Thế nhưng mà bây giờ như mẹ đã nói rồi Đó là nếu mà con không như này Thì mẹ thì cái kết quả của công việc việc nó sẽ là như thế này Thì lúc đó thì con sẽ đón nhận mọi thứ nó dễ dàng hơn Và cái bài học của con lúc đấy nó tập trung vào cái sự lựa chọn đấy Chứ không phải là cái hệ quả mà con sẽ gánh Thì cái tâm thế của mẹ nói mọi thứ nó cũng rất là phải nhẹ nhàng phải ở trong một cái tình huống rất là lắng nghe Nếu mà to tiếng Nếu mà mẹ lỡ to tiếng đi sao Thì hãy bảo với con rằng là à Con ơi mẹ phát hiện ra là mẹ vừa mới lớn tiếng Hãy để cho mẹ có cơ hội để mà nói lại một lần nữa Và lúc đấy thì hãy ngồi xuống Hãy hạ giọng xuống Hãy bình tĩnh Và hãy nói lại với con một lần nữa Là mẹ cần nói chuyện với con Và nếu mà con sẵn sàng Thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện bây giờ Mẹ đã sẵn sàng để nói chuyện với con rồi và lúc đấy chúng ta hãy bắt đầu một cuộc nói chuyện với một cái khởi đầu nhẹ nhàng thôi. Thì lúc đấy tất cả mọi thứ thì con đều có thể đều có thể tiếp nhận được. Chứ con đâu nếu mà chúng ta dạy con về cái sự lựa chọn, về cái trách nhiệm và chúng ta xác xả, chúng ta nói là à vì con chọn cái này nên con phải có trách nhiệm về nó. Vì con chọn cái này nên con phải chịu như thế này, chịu như thế kia thì gần như là Tại thời điểm đó con không học được trách nhiệm gì đâu Mà con chỉ học được là À mình, mình có cái này À mình lựa chọn cái này thế nên là mình phải hứng chịu cái này thôi Và lúc đấy thì cái mà con nghe được ý, Không phải là lựa chọn Không phải là trách nhiệm Mà cái mà con nghe được đấy là cái sự tức giận từ mẹ Và cái sự tức giận từ mẹ Thì nó sẽ khiến cho cái tâm lý và cái cảm xúc của con Nó rất dễ sụp đổ Và lúc đấy thì nếu mà đây là Đây là cái tâm trí của con Tại thời điểm đấy Mà khi mà mẹ đưa ra một cái sự lựa chọn Một cái thế nó không đúng Hoặc là mẹ quát mắng con Thì nó sẽ thu nhỏ lại như thế này Và gần như là không có cơ hội nào Cho chúng ta có thể lên lỏi vào trong tâm trí của con Để làm gì cả Vậy thì cái điều mà chúng ta cần làm là gì Là tạo một cái không gian để cho con mở dần ra Thì chúng ta thấy rằng là à con có rất là nhiều không gian để cho à, mẹ có thể nói chuyện, để cho chúng ta có thể tiếp tục một cái câu chuyện về một cái chủ đề gì đấy, về một cái bài học gì đấy. Thì lúc đấy thì con hãy giao tiếp. Và tất cả các vấn đề thì hầu hết là không cần phải giải quyết ngay tức khắc ở thời điểm hiện tại nếu đấy không phải là bạo lực. Đối với mình thì ví dụ như khi con đang bị đánh hoặc là khi mà con đang đánh bạn thì cái vấn đề đấy cần phải stop ngay, cần phải đưa bạn ấy ra một cái không gian khác ngay Thế nhưng mà khi mà con không có làm tổn thương con, con không làm tổn thương người khác Thì chúng ta hoàn toàn có thể để con ra một cái không gian khác Và đợi tất cả mọi thứ nó ổn thỏa lại, đợi cho cái tâm trí của con ở cái trạng thái này này Nó mở ra Thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu có cái không gian để mà giải quyết vấn đề Và chúng ta có thể giải quyết vấn đề 10-15 phút sau khi mà vấn đề thực sự diễn ra Chứ không cần phải là nhất quyết là ngay tại thời điểm đấy Thế thì cái việc mà lựa chọn về trách nhiệm Thì chúng ta cũng cần phải đưa vào trong bên trong con rất là khéo Để cho con thấy rằng là Cái lựa chọn đấy Nó không bị đối diện Với một cái hình phạt Và Cũng trong một cái series chia sẻ Ở trong Edu talk Thì có một cái phần mà Một cái nhóm chủ đề mà mình cũng À, nhấn mạnh và đưa ra rất là nhiều Đấy là về phần kỷ luật và giới hạn Và cái e đu đầu tiên Thì đấy là kỷ luật, thuộc về kỷ luật Là chúng ta sử dụng cái hệ quả để mà dạy con như thế nào Và cái hệ quả đấy sẽ chỉ chiếm khoảng 10-15% thôi Điều tiếp theo mà mình muốn dạy sóc Khi mà chỉ có hai mẹ con đồng hành với nhau Đó là cảm giác và cảm xúc Là một phần của cơ thể Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái quá trình mà thiếu thốn tình cảm Từ một cái người mà con rất là gắn kết Thì con sẽ có những cái cảm giác Có một cái những cái giai đoạn rất là nhạy cảm Và mình nhớ là Có những cái lúc mà chỉ cần Có một cái tiếng gõ cửa rất là nhẹ thôi Sóc cũng nghĩ đấy là bố Hoặc là Có những lúc mà nửa đêm bạn ấy dậy Bạn ấy cũng hỏi đấy là mẹ mẹ Bố đâu rồi Hoặc là tại cái thời điểm vừa rồi Thì bạn ấy Suốt ngày bạn ấy hỏi đấy là Mẹ mẹ bố có về không Mẹ mẹ bố đi làm bận à Hoặc là các thứ có nghĩa là cái sự uh, Cái cái tâm trí của con Hướng tới người bố Cũng rất là lớn Và đấy sẽ là một cái điều mà Không chỉ là dạy con Mà mình còn dạy cho bản thân mình nữa Bởi vì là cũng có những cái tin nhắn Khi mà mọi người nhìn thấy cái hành trình Của hai mẹ con thì mọi người có nhắn tin hỏi Là bây giờ mọi người đang ở Trong một cái ngã rẽ Là sẽ lựa chọn một cái con đường Như hai mẹ con mình hay là lại tiếp tục đồng hành với một cái gia đình mà mình gọi là đủ số lượng như thế. Thì tại thời điểm đấy thì mình cũng có bảo đấy là thực ra là cái cảm giác với cái cảm xúc nó là một cái bản năng, nó là một cái phần không thể thiếu của cơ thể. Bởi vì là tất cả những cái gì mà, tại vì sao mà mình lại dùng hai từ gọi là cảm giác và cảm xúc? Bởi vì là cảm giác là gì? Là chúng ta, ví dụ chúng ta có cảm giác lạnh, chúng ta có cảm giác nóng, chúng ta có cảm giác nổi da gà, thì đấy sẽ là những cái cảm giác rất là bản năng của cơ thể và nó sẽ xảy đến ngay lập tức. Và khi mà chúng ta có những cái cảm giác đấy thì chúng ta bắt đầu tìm kiếm những cái cảm xúc để gọi tên. Ví dụ như là sợ hãi. Khi sợ hãi thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là nổi da gà, lạnh tóc gáy. Thì đấy sẽ là những cái cái phân định cơ bản nhất của cảm xúc và cảm giác. Và vì sao mà chúng ta thấy đau? Bởi vì là Chúng ta uh, có những cái sản sinh, những cái hóc môn mà gây đau trong cơ thể. Uh, vì sao mà cái pracetamol nó lại có thể hạ sốt được? Thực tế là nó hoạt động ở trên cái cơ chế là gì? Là ngăn chặn cái hóc môn, uh, ngăn chặn cái chất là prostagladin. Mà nó cái chất đấy nó sản sinh ra cái cảm giác cây đau của cơ thể. Thì khi mà uống vào thì cơ thể sẽ bớt cái cảm giác đau đi. Và lúc đấy thì cơ thể sẽ bắt đầu cân bằng và điều chỉnh lại cái nhiệt của cơ thể. Thì đấy là cái paracetamol. Thế thì khi mà chúng ta à, nhìn nhận cái cảm giác và cái cảm xúc như vậy bởi vì là hormone nó là một phần của cơ thể mà nó không thể nào tránh khỏi. Và đấy là một cái bản năng rất là bình thường. Thế thì à, cái điều mà sóc được dạy là gì? Là cảm giác và cảm xúc là một phần của cơ thể và nó sẽ cần thời gian vì sao ví dụ như khi mà con bị ốm thì mình luôn luôn nói với sóc rằng là à sóc ơi mẹ biết là con đang ốm con đang mệt bây giờ mẹ ôm con nhưng mà con vẫn sẽ đau con vẫn sẽ mệt bởi vì là con sẽ cần thời gian để mà có thể cảm thấy hết đau thì tại thời điểm đấy nếu mà uống thuốc thì mình cũng sẽ bảo là khi mà con uống thuốc này thì con sẽ cảm thấy là con đỡ mệt hơn, con đỡ đau hơn hoặc là khi mà con bị ngã thì sóc cũng khóc rất là dữ và sóc bảo là ôi mẹ ơi con đau lắm thì mình hỏi là thế con ơi, thế mẹ ôm con thì con đã ổn chưa? Bạn sóc bạn ấy vẫn bảo là con chưa ổn, con vẫn đau. À, có nghĩa là bạn ấy có thể là cái cái tinh thần của bạn ấy được ăn ủi thì bạn ấy đã ổn hơn một chút rồi nhưng mà bạn ấy thấy không ổn bởi vì bạn ấy đang đau thế Thì tại thời điểm đó thì mình cũng có bảo là Ừ mẹ biết là con đang đau rồi Thế nhưng mà cái cảm giác đấy Thì sẽ cần thời gian Nó mới đỡ đau hơn Thế nên là con có thể là cố gắng đợi khoảng 15-20 phút nữa thì nó sẽ đỡ đau Bây giờ thì mẹ sẽ giúp con rửa vết thương Mẹ sẽ giúp con dán ơ gâu Hoặc là mẹ sẽ giúp con băng cái vết thương này lại nhé Thì lúc đấy bạn ấy sẽ đồng ý Và bạn ấy sẽ biết là à Mình sẽ cần đợi qua một cái khoảng thời gian nào đấy Và cái lúc mà Con có những cái cảm xúc nhạy cảm, con có cái cảm giác là con rất là nhớ bố thì cũng như thế. Thì mình cũng sẽ bảo đấy là, à bây giờ thì con có muốn quay một cái đoạn video để con gửi cho bố không? Hoặc là mẹ mẹ, mẹ biết là cái lúc này thì con rất là buồn bã, con rất là nhớ, con rất là muốn gặp bố. Thế nhưng bây giờ bố đang bận thì... sẽ Mẹ sẽ làm với con một cái hoạt động gì đấy Hoặc là mẹ sẽ chơi cùng con Hoặc là mẹ sẽ ở bên cạnh con Và qua một cái khoảng thời gian Thì lát nữa thì con sẽ cảm thấy ổn hơn Thì tất cả mọi thứ Mình đều hướng tới cái việc đấy là À cái cảm giác này nó không xấu Cái cảm xúc này nó không xấu Khi con ăn vạ cũng vậy, khi con tức giận cũng vậy Khi mà con mè nhau thì cũng vậy Những cái đấy thì mình đều chấp nhận hết Bởi vì là chúng ta không thể nói rằng là Mẹ rất là yêu con Nhưng mà Mẹ không chấp nhận cái hành vi đấy Thực tế là trẻ con không thể phân định được hai cái điều đó Yêu con làm việc yêu Nhưng mà có những cái hành vi không đúng thì mẹ vẫn sẽ nói Nhưng đấy là cái tư duy của người lớn Còn tư duy của của trẻ con là gì? Là mẹ không yêu con Tại thời điểm đấy con thấy không an toàn Tại thời điểm đấy con cảm thấy là con đang bị bỏ rơi Thì tất cả những cái suy nghĩ, những cái cảm giác vậy nó sẽ đều đem đến cái cảm giác không an toàn đối với con. Và chúng ta sẽ không thể nào chúng ta yêu cầu hay là chúng ta mong muốn, kỳ vọng một đứa trẻ hiểu được rằng là mẹ lúc nào cũng yêu con như thế. Mẹ chỉ không yêu cái hành vi đấy của con thôi. Các bạn trẻ con nó không hiểu được như vậy đâu. Thế nên là khi mà chúng ta dạy con thì hãy luôn luôn cố gắng chấp nhận Và nói với con về cái điều chấp nhận đấy Là gì? Là Sóc ơi Mẹ chấp nhận cái cảm xúc của con Mẹ chấp nhận con, mẹ chấp nhận cái cảm xúc của con Mẹ vẫn yêu con Tuy nhiên hành động đấy là không đúng Chứ không phải là Mẹ không thích con tức giận như thế đâu nhá Mẹ không thích con làm như vậy đâu nhá Thì những cái cái cách nói như vậy Những cái cách giao tiếp như vậy Nó sẽ tác động lên cái tâm lý của con Một cái cách Không có tích cực Do vậy mà khi mà chúng ta đem những cái điều gì đến chúng ta muốn dạy dỗ con một điều gì đấy thì hãy luôn luôn nhấn mạnh rằng là mẹ luôn đứng về phía con, mẹ luôn đứng về phía cảm xúc của con ấy, mẹ luôn đứng về phía con người của con. Còn đâu cái hành động đấy thì chúng ta vẫn cần phải giải quyết. Thế thì khi mà mình nói với Sóc như vậy, mình luôn luôn nhấn mạnh rằng là mẹ hiểu hoặc là uh, cái... Những cái gì mà chúng ta cần thực sự chú ý đến Trong cái quá trình mà mình cũng đã nói rất là nhiều Về việc là vấn đề thực sự nằm ở đâu đúng không Chúng ta cần chú ý đến điều gì Có phải là tất cả mọi thứ nó đều sai không Thực tế là không Có một lần mà Sóc chơi bóng ở trong nhà hàng Thì như bình thường thì mọi người cũng biết Đấy là một cái quả bóng 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 đá của bọn trẻ con thì nó cũng to tầm gần này, này. Thì khi mà con ném Thì nó rất có khả năng đấy là nó sẽ bay vào bàn Của một người khác Và lúc đấy thì mình có bảo đấy là À Sóc ơi mẹ biết là con muốn chơi bóng Thực ra là chơi bóng là một cái mong muốn rất là bình thường Con có thể chơi Tuy nhiên là khi mà con chơi ở trong nhà hàng thì nó không thích hợp Bởi vì là khi mà con chơi ở đây thì không gian nó không đủ lớn Và lúc đấy thì con có thể là sẽ ném bóng vào bàn khác Và lúc đấy thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người Thì tại thời điểm đó thì Sóc sẽ hiểu rằng là À à, mẹ thấy là cái hành động này của mình là bình thường Tuy nhiên là cái không gian này nó chưa thích hợp thôi Thế thì chúng ta sẽ luôn luôn phải nghĩ về việc đấy là À trong cái tình huống này thì Cái gì là cái mình có thể chấp nhận được Để cho con có thể có một cái cảm xúc rất là ổn Để cho con thấy rằng là Mẹ luôn luôn đứng về phía con Để cho con thấy rằng là Mẹ là cái chỗ dựa dẫm cảm xúc cho con Thì đối với Sóc thì bản thân mình là Sóc coi mình là một cái cái chỗ để mà con có thể dựa dẫm Và mình cũng coi Sóc là một nơi mà Mình có thể dựa dẫm về mặt cảm xúc được Thế nên là hai mẹ con mình thì luôn luôn có một cái sự trao đổi và chia sẻ Về mặt cảm xúc, về mặt cảm giác rất là rõ ràng Ví dụ như là có thể là ngồi cùng trong một chỗ thôi Nhưng cảm giác của hai mẹ con khác nhau Thì mình cũng sẽ nói về những cái cảm giác đấy Và nói về những cái cảm giác đấy một cách thật là chi tiết Ví dụ như là khi mà đi vào trong khu thủy cung của chim cánh cụt Thì mình sẽ bảo đấy là Mẹ đang có một cái cảm giác hơi lạnh Nhưng mà chỉ ở chỗ này thôi Chứ mẹ ra chỗ kia thì mẹ sẽ thấy bình thường thì đối với Sóc thì Sóc cũng sẽ tìm kiếm Những cái cảm giác khác nhau Ở những cái vị trí khác nhau Khi mà con vào trong thủy công như thế Và lúc đấy thì Sóc cũng có bảo đấy là uh, Con cũng thấy hơi lạnh ở đây Thì sau đấy thì mình có bảo là Thế thì con có cần sự giúp đỡ của mẹ để mẹ lấy Mẹ lấy áo cho con mặc không Thì Sóc bảo là có, mẹ lấy giúp con thì là lúc đấy là Sóc mặc thêm cái áo vào Và Sóc bảo đấy là uh, bây giờ ở chỗ này Con không thấy lạnh nữa uh, Thế thì đó, những cái, những cái cảm giác Những cái cảm xúc Nó rất là nhỏ nhặt như thế thôi Nhưng khi chúng ta có thể đem ra cho con phân tích Thì khi mà con phân tích từ những cái nhỏ Về sau con mới có thể hiểu được những cái lớn Hiểu được những cái trừu tượng Và những cái cảm giác trực tiếp của cơ thể Trực diện của cơ thể Ví dụ như là đói này, lạnh này, nóng này, rét này, đau này Đấy là những cái cảm giác mà con cảm nhận và gọi tên được rõ nhất Và nó hiện diện ở trên cơ thể của con luôn Thế nhưng mà sẽ có những cái cảm giác Và sẽ có những cái cảm xúc nó rất là trừu tượng Ví dụ như là ghen tuông, khi mà con thấy một bạn nào có một cái đồ gì đấy, con rất là ghen tức, con rất là muốn có cái đồ đấy, con rất là muốn tranh cái đồ đấy. Thì cái cảm giác ghen tuông nó được thể hiện như thế nào? Cái cảm xúc ghen tuông nó được thể hiện như thế nào? Hoặc là những cái cảm giác như là sợ hãi thì nó sẽ thể hiện ở trên cơ thể như thế nào? Những cái nó rất là trừu tượng như vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ những cái nó hữu hình, nó hiện diện rõ ràng với con trước thì con mới có thể tiếp nhận được. Và hãy để cho con tiếp nhận cái cảm xúc đấy. Và hãy để cho con hiểu rằng là à, trong một cái tình huống, trong một cái không gian gia đình mà không có sự xuất hiện của bố như thế này, thì cái việc mà con buồn bã, cái việc mà con tìm kiếm hình bóng của bố, cái việc mà con muốn bố sang, nó là chuyện bình thường. Và mọi thứ nó đều có thể chấp nhận được. Và con sẵn sàng chia sẻ với mẹ. Bởi vì là đấy là một cái bản năng ở trong cơ thể con. Thế nên là đối với bản thân mình thì cảm xúc và cảm giác là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải dạy cho con. Và cũng là những cái đầu tiên mà chúng ta cần phải chấp nhận bản thân con. Không có hành vi nào là ngẫu nhiên đâu. Và cũng không có cái hành vi nào là lỗi của con hoàn toàn đâu. Chúng ta sẽ có trách nhiệm ngang bằng với con trong cái quá trình... Uh, tiếp cận với một cái hành vi nó không đúng Thế nên là khi mà Có một cái hành vi không đúng xuất hiện Thì đầu tiên đấy là hãy hỏi lại bản thân mình là Mình có cái trách nhiệm gì Ở trong cái hành vi này Trong suốt cái quá trình dạy con như thế này Mình có đem lại cho con những cái điều gì đấy uh, Những cái cảm giác cảm xúc gì đó không ổn hay không uh, Có một cái uh, câu nói Mà hôm trước mình có nghe uh, Hôm đấy là Mình cũng không thực sự là không nhớ được Là mình nghe ở đâu nữa Thế nhưng mà có một cái, cái, cái đoạn như thế này Đấy là khi mà chúng ta uh, thấy con thấy một một bạn nhỏ mà đánh bạn khác ấy, thì chính bạn nhỏ đấy lại đang mang trong mình rất là nhiều nỗi sợ uh, nó có thể là một cái nỗi sợ về tự ti nó có thể là một cái nỗi sợ về uh, sự uh, sở hữu nó có thể là một cái nỗi sợ về bất mát hoặc là một cái nỗi sợ về về về, về sự đe dọa nào đấy Thì không thể biết được Thế nhưng mà khi mà con không có cách nào để mà con diễn đạt Để mà con bộc lộ cái đấy Bằng những cái hình thức tinh thần Những cái chia sẻ về mặt tinh thần Thì con sẽ bộc lộ bằng thể chất Bằng những cái hành động trực diện Và bằng cái cách đấy là đánh bạn Thế thì khi mà đối diện với một đứa trẻ như vậy thì chúng ta sẽ phải tìm lại được cái gốc rễ của vấn đề. Chứ cái gốc rễ của vấn đề nó không nằm ở việc đấy là à hai bạn tranh nhau đâu. Hai bạn tranh nhau nó chỉ là một cái tình huống, hiện hữu, thôi. đấy gọi là case by case và đối với mình thì nó gọi là một cái gọi là situation. Và và cái tình huống đấy thì nó sẽ nó sẽ nó sẽ có rất là đa dạng, nó sẽ rất là nhiều. Chúng ta có hàng trăm cái tình huống mỗi ngày, chúng ta có hàng hàng nghìn cái tình huống khi mà chúng ta lớn lên cùng con. Thế nhưng mà cái 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 nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ bản thân con thì chỉ có một vài thôi. Và bởi vì con là một cái cá thể duy nhất, thế nên là cái những cái nguyên nhân sâu xa đấy chúng ta cũng phải quan sát trong một cái khoảng thời gian đủ lâu để có thể hiểu được con mình để có thể hiểu được một đứa trẻ bất kỳ nó như thế nào. Thế nên là đấy là lý do vì sao mà các cô giáo khi mà chúng ta đưa con đến trường thì chúng ta cũng phải để cho các cô có một cái khoảng không gian nó đủ lâu, một cái khoảng thời gian nó đủ dài để cho các cô có thể quan sát, có thể tiếp cận có thể trò chuyện với con từ đó thì các cô mới có thể song hành cùng bố mẹ để mà giáo dục con được thế nên là cảm giác và cảm xúc chúng ta hãy giữ lại ở trong đầu, chúng ta hãy luôn luôn ghim đó vào và hãy luôn luôn nhớ rằng là đấy là một phần của cơ thể, chúng ta không thể nào bài trừ nó nó sẽ không có cảm giác Không có cảm xúc xấu, không có cảm xúc tốt Không có cảm xúc tiêu cực, không có cảm xúc tích cực Nó sẽ chỉ là những cái giải năng lượng Ví dụ như thế này Nếu mà ở phía bên này là một cái giải năng lượng rất là thấp Ở phía bên này là một cái giải năng lượng rất là cao Thế thì cái cảm xúc tệ nó sẽ đi ở phía bên này Và cái cảm xúc tốt nó sẽ đi dần sang đây Và cái mà chúng ta cần làm là gì? Là đưa con trở lại cái vị trí cân bằng ở giữa Là khi mà con không gọi không quá vui tột độ và khi, khi mà con cũng không quá buồn tột độ. Bởi vì là khi à, giống như chúng ta hay nói đấy là chúng ta đừng mải ngủ quên ở trên chiến thắng. Bởi vì là một người ở trên chiến thắng thì người ta sẽ à, rất là mải mê với cái chiến thắng đấy của mình. Người ta sẽ thể thấy rất là thoải mái. Và lúc đấy thì chúng ta à, không ở trạng thái cân bằng thì chúng ta sẽ à, không bắt đầu thực sự nghĩ về những cái gì mà mình sẽ làm tiếp theo, những cái tình huống xung quanh mà mình cần chú ý tới. Thế thì khi mà chúng ta nuôi dạy con thì hãy Đặt con ở cái trạng thái cân bằng, chúng ta không nhất thiết là phải làm con vui. Bởi vì là khi mà con đang buồn, ý, cái việc kéo con trở lại từ cái vị trí này sang cái vị trí ở giữa, nó đã là một thành công rồi. Để cho con có thể bình tĩnh lại. Ừ, ok, con có thể là không cười, không nói, không chào mọi người, không uh, không làm cái gì đấy mà mọi người lớn kỳ vọng. Nhưng mà con ở một cái trạng thái bình tĩnh, bình thường là ổn. Thế thì có rất là nhiều lần mà mình dẫn Sóc đi thì uh, mọi người cũng có bảo đấy là a à, chào bác đi, a à, chào mẹ um, đi hoặc là ra đây, ra đây bác bế một cái, ra đây chú bế một cái. Thế nhưng mà Sóc chưa sẵn sàng và Sóc khóc. Thì đối với bản thân mình thì cái thành công của mình lúc đấy mình coi là thành công khi mà mình có thể uh, để cho con từ cái trạng thái là con đang khóc, con đang rất là sợ hãi. Con có thể đứng độc lập chỉ cần đắm tay mẹ và ổn định tinh thần. Con đâu làm gì là một cái trạng thái khác. Thế nên là hãy để cho con ổn định trước đã và đừng kỳ vọng rằng là con phải như này, con phải như kia đối với những cái kỳ vọng xung quanh. Và chúng ta cũng đừng để cho những cái kỳ vọng xung quanh nó áp lực lên mẹ và sau đấy thì mẹ lại đặt lên con. Thế thì khi mà mọi người nhắn tin cho mình hỏi về những cái vấn đề nuôi dạy con cái thì mình cũng có hỏi lại một cái câu hỏi đấy là trong những cái tình huống đấy thì mẹ nhận thấy những cái gì? Mẹ nhận thấy là những cái giá trị mà con học được là gì đấy Mẹ nhận thấy là mẹ hãy để ý tới cái việc đấy là liệu rằng những cái kỳ vọng của người khác có đang đặt lên mẹ và mẹ lại đặt lên con hay không thì những cái câu hỏi cuối cùng đấy nó sẽ là một cái câu hỏi mà chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ trong người để chúng ta cảm thấy rằng là cái hành trình này dạy con nó thật sự là bình thường thì con mới có thể cảm thấy ổn được Chúng ta đừng bao giờ chạy theo cái kỳ vọng của người khác. Và khi mà cái kỳ vọng đấy quá lớn thì vô hình chung là chúng ta cũng sẽ xây dựng một cái hình tượng một đứa trẻ nào đấy, chứ không phải con mình. Thế nên là hãy quan sát con, hãy trở về với cái cảm xúc cơ bản nhất, cái cảm xúc nó nguyên sơ nhất của cả con và mẹ. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có thể đồng hành với nhau một cách ổn toàn được. Điều cuối cùng và cũng là điều sẽ khép lại um, số postcard đầu tiên này đấy là một cái điều ngay chừng rất là phi lý thế nhưng mà cái mà mình dạy sóc đấy là dạy con về tình yêu của mẹ mọi người uh, khi mà nói cái câu này thì mọi người sẽ thấy là uh, mẹ nào mà chẳng yêu con uh, con nào mà chẳng yêu mẹ rồi là cái tình yêu đấy nó là một cái điều dĩ nhiên rồi thế nhưng mà bản thân mình thì mình lại đem cái sự kỳ vọng rằng là à con nhìn thấy cái tình yêu của mẹ và con thấy trân trọng điều đó và con sẽ không coi đấy là một cái gì đó dĩ nhiên hiện hữu mặc dù là về mặt bản chất thì đối với chúng ta ở vị trí làm bố mẹ ở vị trí nuôi dạy con cái thì chúng ta sẽ trao cho con một cái tình yêu gần như là không bao giờ có điều kiện thế nhưng mà đối với bản thân mình thì mình luôn luôn Nhắc nhở sóc rằng là mẹ rất là yêu con Và vì mẹ yêu con nên mẹ làm những cái này cái kia Và cái này thì nó xuất phát Ở một cái từ Một cái loại tình yêu Ở trong tiếng Hy Lạp Nó gọi là tình yêu Agape Đó là tình yêu của hành động Và tình yêu của hành động là gì? Là khi chúng ta yêu đối phương chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ. Thì trong Hy Lạp nó sẽ trong tiếng Hy Lạp nó sẽ phân ra làm mấy loại tình yêu cơ và đây là cái thứ tình yêu mà mình coi là đẹp nhất bởi vì là chúng ta sẽ có thể làm rất là nhiều điều và mình cũng xuất phát từ tình yêu agape này để có thể dạy sóc là gì là à khi mà mẹ yêu con ấy thì mẹ sẽ rất là cố gắng để mà làm việc. Khi mà mẹ yêu con thì mẹ muốn uh, chụp hoặc là quay lại những cái khoảnh khắc đấy của con hàng ngày. Hoặc là khi mà mẹ yêu con thì uh, mẹ sẽ À, cùng con đi chơi, mẹ sẽ cùng con có rất là nhiều trải nghiệm Và trong cái chuyến hành trình mà hai mẹ con mình đi Khoảng gần 20 ngày vừa rồi thì Mình luôn luôn nhắc với Sóc về điều đấy Đấy là vì là mẹ yêu con nên là mẹ rất là muốn có những cái không gian bên con Và Sóc thì cũng thường hỏi mình đấy là À mẹ ơi mẹ có vui không? Mẹ ơi mẹ có yêu? Mẹ có thấy yêu thương không? Thì mình bảo là có bởi- Mẹ thấy yêu thương bởi vì là uh, Mẹ đang ở cạnh con Bởi vì là khi mà con ở cạnh mẹ Khi mà con xuất hiện cùng mẹ Thì đã là yêu thương rồi Thế thì tại cái thời điểm đấy Những cái cuộc trò chuyện nó rất là tình cảm Nhưng mà mình muốn thông qua đó Để có thể dạy cho Sóc về một cái tình yêu Nó không phải là một cái gì đó Mà con Nghiễm nhiên được hưởng Mặc dù là đúng thế thật Thế nhưng mà con hãy biết trân trọng điều đó Và tất cả những cái tình cảm Của mọi người ở xung quanh con Ví dụ như là bà ngoại Ví dụ như là bố Ví dụ như là các bác có dành cho con Và mọi người làm gì vì con Thì đấy cũng là một cái Một tình yêu của hành động Và lúc đấy thì con sẽ cần biết Và con sẽ cần trân trọng điều đấy Và khi mà con biết trân trọng Thì con mới có hiếu Khi mà con biết trân trọng Thì con mới biết ơn Và tất cả những cái điều đấy Thì chúng ta đều phải dạy con Chúng ta không thể nào nói rằng là Mình rất là muốn con À, thể hiện cái sự biết ơn đối với mình Thế nhưng mà mình không bao giờ Dạy cho con về điều đấy Tất cả những cái gì mà chúng ta Đem đến cho con tới cuộc sống này Thì các bạn ý Không bao giờ hiểu được những cái điều lớn lao quá đâu Các bạn ấy luôn luôn hiểu từ những cái điều nhỏ nhặt nhất Và những cái gì mà nhỏ nhất Thì chúng ta đều đem ra nói với con Thì lúc đấy con sẽ hiểu hơn Và cả kể là tình yêu cũng vậy Ban đầu thì con đâu có biết cái thứ gì gọi là tình yêu đâu Cái tình yêu đối với sóc thì nó sẽ như thế này bạn ấy sẽ có một cái cảm giác gắn kết đối với bà, đối với mẹ. Thì thực tế là cái cảm giác gắn kết đấy nó cũng là một cái đại diện cho tình yêu. Thế nhưng mà uh, khi mà gọi tên nó thì bạn ấy bắt đầu có một cái biểu tượng uh, biểu tượng của trái tim. Thời gian gần đây thì bạn ấy uh, hay hay làm những cái những cái trái tim bằng tay ví dụ như thế này này, hoặc là thả tim này hoặc là làm những cái trái tim to như này này để dành cho mẹ, để dành cho bà. Thế nhưng mà Đấy sẽ chỉ là một biểu tượng thôi Còn đâu cái tình yêu đấy nó được thể hiện như thế nào Cái tình yêu đấy Con có thể thể hiện tình yêu với mẹ ra sao Mẹ có thể thể hiện tình yêu với con ra sao Thì tất cả những cái điều đấy chúng ta Đều phải dạy cho con Ví dụ như là con có thể thể hiện tình yêu với mẹ Bằng cái cách đó là Con hát cho mẹ một bài Để có thể gửi yêu đến mẹ Hoặc là con có thể Làm một trái tim bằng tay Để có thể gửi đến mẹ Hoặc là mẹ có thể làm cái này vì con Mẹ có thể làm cái kia vì con Tất cả những cái điều đấy chúng ta đều cần Trao đổi với nhau Để có thể là hiểu nhau hơn Và những cái gì mà về giá trị trừu tượng ấy Thì hãy luôn luôn dạy con Và thực tế là mọi người nói là yêu là ở tim đúng không? Nhưng thực tế là không phải Chúng ta yêu là nằm ở não bộ Tất cả những cái cảm xúc, những cái tâm tư tình cảm Nó đều do não bộ điều khiển Và lúc đấy thì cái biểu tượng của trái tim Nó sẽ chỉ là một cái hình đại diện thôi Và khi đấy thì Những cái hành động hay là những cái gì Thì nó đều xuất phát Từ cái lựa chọn Từ những cái cách mà con thể hiện hết Thế nên là hãy dạy cho con vì điều đấy Và đối với bản thân mình thì mình cũng có dạy cho Sóc về cái tình yêu của bố dành cho Sóc nữa. Ví dụ như là khi mà rất là kỳ vọng vào một cái tình cảm gắn kết của mẹ. Bởi vì Sóc là một bạn là khi mà thể hiện yêu đương thì bạn ấy muốn thông qua những cái chạm. À, ví dụ như là một cái ôm, một cái nắm tay Đấy là cái cách mà bạn ấy thể hiện tình yêu thương Có những bạn nhỏ thì à, không muốn thể hiện tình yêu thương qua những cái chạm đấy Mà qua những cái hành động rõ rệt Và về sau khi mà chúng ta nhìn các con lớn lên ý, Thì cái tính cách đấy nó sẽ thể hiện rất là rõ Ở những cái trạng thái khi mà bạn ấy có người yêu Khi mà bạn ấy có gia đình nhỏ của bạn ấy Thì bạn ấy sẽ thể hiện cái tình yêu đấy là gì Có những người chồng thì nói rất là ít và chỉ có làm thôi và thậm chí là người ta bị hiểu nhầm vì là vô tâm nhưng thực tế là người ta muốn thể hiện bằng cái hành động thì mình nghĩ là bản thân bố của Sóc cũng sẽ là một một trong những nhóm người như vậy đấy là bố bạn ấy muốn thể hiện cái tình yêu bằng hành động và lúc đấy thì mình cũng có dạy Sóc đấy làm tình yêu của bố với tình yêu của mẹ thì khác nhau mẹ có thể là ở cạnh con hàng ngày, mẹ có thể kể chuyện, có thể nói Chuyện có thể nói lời yêu thương với con Thế nhưng mà à, Tình yêu của bố thì rất là khác Bởi vì là à, bố là con trai Thì có thể là bố sẽ khác mẹ đi Và lúc đấy thì sắp cũng sẽ hiểu rằng là à Cái tình yêu mà Đôi khi là một cái hình hài tình yêu Ở trong mình ấy à, Đối với cái tình yêu mà bố thể hiện ra nó cũng sẽ khác Thế nhưng mà Cái quan trọng nhất là gì? Là bố vẫn yêu con Là mẹ vẫn yêu con Và con vẫn sẽ có được cái sự đồng hành Từ hai người trên cái hành trình này Và mặc dù là Chúng ta là người lớn Chúng ta sẽ rất khó để mà Có thể tìm được cái tiếng nói chung với nhau Khi mà đến một cái đoạn ngã rẽ như này rồi Thế nhưng mà Về mặt cơ bản là về mặt nuôi dạy con Thì hãy luôn luôn cố gắng đấy là tìm được Một cái tiếng nói chung cho đứa con Thì lúc đấy đứa con nó sẽ hưởng lợi Và tất cả mọi thứ khi mà chúng ta cho con đi học cũng vậy Nếu mà những người đồng hành cùng mình Đều có chung một cái quan điểm Chung một cái tư tưởng giáo dục Thì chắc chắn là người con sẽ là người được hưởng lợi đầu tiên Và Chúng ta hãy cố gắng để chia sẻ cùng với cả bố của bạn đi Chia sẻ với cả mẹ, hai bố mẹ hãy chia sẻ với nhau Về con cái Và hãy luôn luôn phân rõ một cái lập trường ra Đấy là chuyện bố mẹ là chuyện bố mẹ Chuyện con cái là chuyện con cái Và chúng ta có những cái vai trò và vị trí khác nhau ở trong xã hội Ví dụ như đối với bản thân mình thì Có thể là mình có một cái Facebook Và mình sẽ có những cái gì để làm với cái Facebook đấy. Mình sẽ có làm mẹ của Sóc. Sóc thì có một người bố và ở vị trí là bố mẹ thì mình cần trao đổi những cái gì với người kia. Ví dụ như là hôm trước thì có một cái cuộc nói chuyện và bố bạn ấy nói một cái gì đấy mà mình cũng không có hài lòng. Thì sau đấy thì khi mà tắt cái video video call xong thì mình cũng có nhắn tin và mình cũng có bảo là em không có thấy hài lòng. Về cái cách mà anh giao tiếp với con như thế Nhưng mà em không có ý chỉ trích Mà chỉ đơn giản đấy là đang xuất phát Từ cái vị trí là mẹ của Sóc Thì em muốn có một cái trao đổi chung với nhau thế thôi Thì lúc đấy là bố bạn ấy cũng rất là tiếp nhận Thì cho tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn coi Sóc là một em bé rất là vui vẻ và hạnh phúc Bởi vì là cái môi trường lớn lên của bạn ấy Thực sự rất là tích cực Có rất là nhiều điều thuận lợi để cho con có thể lớn lên là một em bé biết tình cảm, biết trân trọng, biết cảm thông, biết chia sẻ, biết giúp đỡ Và cũng có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi để cho con có một cái môi trường giáo dục tốt nhất và có một cái sự đồng hành tốt nhất Và đối với bản thân mình thì con tốt không phải là vì con có một người mẹ xịn, không phải là vì có một người bố xịn Mà con tốt lên bởi vì sao? Bởi vì là con có được cái sự đồng hành xịn từ bố và từ mẹ Và bố mẹ nào thì cũng như nhau Chúng ta không có ai kém Trong cái hành trình nuôi dạy con cả Bởi vì là đối với một người con ấy Thì bố mẹ của người con đấy Đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi Bởi vì là không có ai Có thể yêu con hơn bố mẹ ruột cả Thế nên là uh, Cái sự đồng hành đối với con Nó mới quan trọng Chứ bản thân chúng ta Là một người cho dù là chúng ta làm công việc gì chúng ta kiếm được bao nhiêu Nó không quan trọng Nó không quyết định được cái tâm thế Được cái tâm lý của chúng ta khi mà làm bố mẹ đâu Và cái quá trình làm bố mẹ như là hôm nay trong một cái cuộc nói chuyện ngắn Trước cái buổi quay này thì mình có nhắn tin cho một mẹ Và mình cũng có bảo đấy là Cái hành trình làm bố mẹ thì nó không xuất phát từ việc là Con có bị chậm nói hay không Hay là... Cái cái hành trình đấy thì nó không xuất phát từ việc là mẹ có giỏi tiếng Anh hay không, mà nó xuất phát từ gì? Từ cái tâm lý và cái tâm thế của người làm mẹ. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ giải quyết và đồng được rất là nhiều vấn đề và có thể đồng hành với con rất là hiệu quả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hy vọng rằng là postcard này thì sẽ đem lại cho mọi người nhiều sự Uh, nhiều thông tin hơn cũng như là nhiều điều uh, dễ chịu hơn một chút trong cái hành trình mà uh, chúng ta không có được sự đồng hành uh, từ uh, bố hoặc là từ mẹ của bạn nhỏ Và lúc đấy thì mình tin rằng là cái điều mà uh, tuyệt vời nhất khi mà đến với mỗi bố mẹ, đấy chính là con cái Và chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ hối hận khi mà chúng ta lựa chọn đi trên con đường này và khi mà mình sinh Sóc ra thì mình cũng như chia sẻ ban đầu đấy là vì Sóc vì các con luôn xứng đáng được hiện diện, vì các con luôn xứng đáng được đồng hành và vì các con luôn xứng đáng có được một cái môi trường lớn lên tích cực và hoàn thiện Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe những dòng tâm sự trên podcast nhà Sóc, kết nối với chúng mình trên Youtube, Facebook và TikTok với cái tên mẹ và Sóc để có thêm những điều thú vị trên hành trình làm bố mẹ